0: Hei og velkommen til Nordepodden. Jeg heter Leonora Bergsjø og leder Norsk råd for digital etikk. Gjennom denne podcasten setter vi fokus på etiske utfordringer knyttet til ny teknologi. Dagens tema er i hvilken grad nettsider og apper designes på en slik måte at forbrukerne manipuleres til å gjøre ting som er i selskapets interesse, men kanskje ikke i deres egen interesse. Og for å snakke om dette så har jeg fått med meg Finn Myrstad. Finn er fagdirektør i digitale tjenester i Forbrukerrådet og medlem av Personvernskommisjonen som jobber med en offentlig utredning om personvernets stilling i Norge. Finn, velkommen.
1: Takk for det. Takk for at du fikk komme.
0: Aller først så har jeg lyst til å, at vi skal bare beskrive problemet. Hva er det man kan oppleve? Nå snakket det akkurat om at man kan se at det er noe med nettsiden som gjør at man gjør noe man egentlig ikke vil. Fortlare litt mer. Hva er det vi sikter i her?
1: Nei, det, det vi har sett en tendens til de siste årene i økende grad er at nettsider og apper designes på en måte som gjør at vi handlar på en bestemt måte. Og, eh, noen så kan det være veldig positivt. Altså, du, du kommer på nettsider og... Eh, du har lyst til å bestille flybilletter, så du har du gjort det sånn at du finner bestillingsknappen veldig keit. Det er på en måte design som leder deg til å gjøre en handling du ønsker å gjøre. Men det vi ofte ser er at deretter så kan design og kombinasjon av design hvordan en, en fremstiller et valg for eksempel, hvordan språket er eh, hvordan du for eksempel nudges ved at det kommer en pop-up eller noe sånt, eller andre ting som eller klikkflyten for eksempel hvor vanskelig det er å klikke deg vidare, hvis du ønsker å gjøre noe annet enn det selskapet ønsker. så ser vi at det er en økende tendens til at selskapet manipulerer brukerhåndet for eksempel til å bestille et dyre hotell om enn det du hadde tenkt til, eller en har fly biljettene du har tenkt til, eller for eksempel at du, du takker ja til omfattende sporing eh, når du brukar en app eller en, går inn på nettsider, for eksempel gjennom sånne eh, bokser som hopper opp, og så vil du bare bli kvitten, og det vet jeg, og då er den blå knappen, eller den røde knappen, det er den du de vil du ska trykke på, den trykker du på instinktivt, og da har du sannsynligvis takket ja til omfattende sporing uten å engang tenke over det. Så det er noen sånne eksempler på hvordan vi bare manipuleres i det daglige til å gjøre ting vi kanskje ikke hadde tenkt å gjøre
0: Veldig bra. La gå enda mer inn på noen av disse eksemplene. Du nevnte hotel Hva er det som skjer på den nettsiden når jeg prøver å boke? På hvilken måte er det de, de kan prøve å, å lede mig til å gjøre noe som jeg kanskje ikke hadde tenkt?
1: Ja, eh, hvis vi... La oss ta et ekse, hotelleksempel som du nevnte Det var kanskje når vi kunne reise før, så var det som faktisk brukingsidene veldig mye. Forhåpentligvis kan vi jo det igjen snart. Men et typisk eksempel da, at du, du kommer på en bukkingsside, eh, da sier en sånn samleside hvor du kan bestille hotellrom for mange forskjellige steder så står det, oi, et rom igjen. Det forskning viser er jo at ofte så er ikke det tilfelle. Av og til det skrevet i koden uh, at det er et rom igjen uansett, om det er flere rom igjen. Uh, og det er ofte plassert der for å stresse dig. for å trigge en psykologisk reaksjon, frykten for å gå glipp av noe, eller fear of missing out, som det kalles på engelsk. Det kom ofte i kombination, med at hvis du blar litt, litt lenger ned, så vil du se, et rom er nettopp lagt til. Og da får du til å føle at du er unik, du er heldig. Og så ville kanske stå nu ble det nettopp å boka et rum på det her hotellet». Og igjen så trigger det den frykten for å gå Så det på en sånn følelsesmessig berg- og dalbane. Og så kanske litt så står det «special deal». Så får det inntrykk av at her en spesialavtale, et tilbud du ikke kan si nei til. Um, og det er da uh, meint til, til å bli på den tjenesten, ikke gå et annet sted og sammenligne priser. Kombinasjonen av disse triksene är at du blir manipulert til å bestille der har du uten å tenke deg om, og du blir stresset. Andre eksempler kan också være at det står sånn eh, Leonora fra Oslo har nettopp boket eh, hotell. Hvis du for eksempel er fra Oslo, det er en IP-adresse fra Oslo. Det har vi også forskning for fra Princeton Avslørt at det ofte er bare Helt falsk, at når de bruker IP-adressen din til å vite hvor du er Så legger de til en lokasjon på en fiktiv bruke For å gi deg inntrykk av det Og det bruk av såkalt, på engelsk kaller det Social proofing, for å gi deg inntrykk av At du andre venner Eller andre bekjente som deg bruker å gjøre det samme Kombinasjonen er at du blir manipulert Til å gjøre ting du kanskje hadde tenkt å gjøre Så det her skjer igjen og igjen Mhm
0: så mycket psykologi som rätt och slett läggs in i hurdan
1: nettsidan är byggd upp. Ja, adfärdpsykologi som till på ett mode spilla på känslorna folk. En vet också at få på eller folk sina helt vill alltid gå för kortsiktig gevinst i såna i såna beslutningar för att den långsiktiga konsekvensen av valgena er ju uppenbar där och då. Eh mm. det och det spilla sällskaperna på. Det er, Nå brukte
0: vi jo et hotelleksempel hotell som under pandemien er noe vi kanske kan drømme om men la oss ta et eksempel fra sosiale medier som vi er mye på for tiden
1: Ja, jeg kan jo ta et eksempel veldig, forrige uke så skulle jeg en, en venn av meg å sette opp to-faktor-autentisering på Facebook som er en veldig viktig sikkerhetstiltak at hvis du, noen logger in på Facebook-kontoen din og har for eksempel fått passordet det er veldig vanlig så må de allikevel få et nytt passord via sms på telefonen din, for eksempel, eller via en kodebrikke. Eh, og det er veldig viktig at folk har. Så Facebook, eh, nei du gjorde det, la en telefonnummer til den vennen min, så trykker jeg OK, og umiddelbart etter jeg hadde lagt inn, så kommer en ny boks opp. Der er det en blå knappen som jeg nettopp hadde trykket på, jeg plutselig blitt en enig knapp. Og da holdt på instinkt til å bare trykke meg videre, for trodde det var den samme knappen, men det var en ny knapp. Og det var jo selvfølgelig by design, det var laget sånn, ikke sant? For at jeg bare skulle trykke ja. Og da hadde jeg trykket ja til at Facebook kunne bruke telefonnummer til vennen min til å koble sammen hennes informasjon med mange andres information De kunne virkelig profilere henne og bruke på masse ulik vis. Veldig ufint å gjøre. Men det var et sånt designtriks som Facebook bruker for å samle telefonnummer til kommersielt formål som ikke er greit. Vi har också sett på både Facebook og Google tidligere, hvordan de bruker eh, den type klikkflyt eh, og design til å få oss til å si fra oss personvernet på ulike vis. Og jeg kan godt fortelle mer om det hvis du ønsker.
0: Altså, dette er jo kjempeinteressant. Jeg satt og tenkte på, er det en sånn ny type skam ved å gå, på, gå i disse fellene? For det er jo ikke lett selv. Du er der jo da kjempevist, og så likevel så er det noe med design. Du har akkurat trykket på en knapp, det kommer en ny knapp, du tror det er den samme. Design er lik. Men du vil
1: plutselig selge din, ikke ja. sant? Ja, uh, det tror jeg helt rett i. Jeg tror veldig mange legger ikke merke til det. Litt sånn som jeg holdt på å gjøre. Eneste grunn til at jeg ikke trykker på den knappen, er at jeg jobber med det her til daglig, mm. og har tenkt plutselig. Men uh, folk har jo travle hverdager. Du, det må å trykke på, og sånne har vi jo i praksis bit lært opp til det må vi bare trykke på for å komme vidare, mm. Så de aller fleste tenker så over hva det innebærer. Og jeg, jeg vil ikke skylle på de heller. Og de får som da plutselig angrer, føler jo skam fordi de har gjort noe dumt, fordi de føler at de gjorde noe galt. Men det vi mener er at her er du selskapene som bevisst designer det, de bruker avansert, det vi kaller A-B-testing, de, de brukar ulike form for design, og de ser hva som fungerer for de. Og mm. derfor blir bare designet mer og mer utspekulert, og får oss mer og mer på det de ønsker. Og her begynner vi å
0: komme forskning på dette fenomenet, og det er jo det som er hovedtemaet i dag, ikke sant? dette fenomenet som nå kalles dark patterns. Fortell om den forskningen.
1: Ja, vi i Forbrukerrådet har gjort en del undersøkelser. Vi har sett på Facebook, vi har sett på Google, vi har sett på Amazon og en rekke andre tjenester. Og det också også spennende forskning som kommer ut fra masse universitet i Europa og i USA. Et stort forskningsmiljø på Princeton som har blant annet sett på 11 000 nettsider og automatisert deteksjon av dark patterns. Og de oppdager at veldig mange nettsider bruker manipulerende triks for på en måte overbevise eller eh obviously förbrukare kan ta göra ting de de är upptatt av eller inte är upptatt av ja mm, mm.
0: och den den typen som kallar vi då da dark patterns och det är ju betyder egentligen då en design
1: ja det det stämmer
0: ja jag tänker ju när brukar detta ord i dark patterns så kan man ju tänka att det är något väldigt kriminellt men men vad säger egentlig om
1: uh, om detta nej det är ett oklart så vi har ju utfordra lovgivningen i Norge flere ganger for to-tre år siden så, så vi veldig nøye på Facebook og Google der såg vi jo blant annet Facebook bare om samtykke til introdusering av ansiktsgjenkjenning ansiktsgjenkjenning er en veldig kontroversiell teknologi som selvfølgelig kan brukes til å, at du, du blir gjenkjent på et bilde, da, at du får håp at du laster opp bildet på Facebook, og så får du bli automatisk vennene dine tagget. Det kan jo være nyttig for eksempel eh, for folk som er svaksynte og skjønner hvem som er på et bilde, og det kan kanskje brukes til å bekjempe identitiveri. Det var i hvert fall sånn Facebook fremstilte det. Men i måten klikkflyten var designet der, eh, så var det veldig fortått å skru det her på. Og det er problematisk, fordi ansiktsgjenkjening kan också brukes til veldig mange andre ting. Vi vet Facebook har patenter på å analysere folks følelser, og la oss si du bruker det i en kommersiell setting med bilder, så kan du plutselig se om folk slutter å smile på bilder, kombinerer du det med annen information som du samler inn via Facebook, så kan du veldig raskt fastle om folk er deprimerte, for eksempel, eller om de legger på sig, eller om de, hvilken type klær de har på sig. Du kan också bruke, bruke det til å kartlegge folks vennekrets, og basert på det så kan du også fastslå folks politiske ståsted, sexuell orientering og så videre. Eh, så vi såg, så at Facebook brukte veldig manipulerende design for å introdusere det. Så jeg vil egentlig anbefale alle lytterne til det her å gå inn og sjekke Facebook-settingene sine om du har skrudd ansiktig en kjenning på ved en feil tagelse, for det har du mest sannsynlig gjort. Vi såg också på Google Google har jo 85 av verdens operativsystemmarked gjennom Android operativsystemet. Eh og når du kjøper en Android telefon, det kan det være en Samsung telefon, en en Sony telefon, de fleste har det bort hvis det ikke er iPhone. Og da har du brutt forseilingen på telefonen, ikke sant? Og da kan du jo ikke nødvendigvis levere den tilbake i butikken. Og så skal du skru den på, fill inn på hukke telefonen. Da kommer det opp en sånn samtykke gjennomgang fra Google, for det er totalt Google som driver for telefonen den. O då er jo psykologien du vil få i gang Telefonen raskest mulig Og da så vi hvordan Google hadde en sånn blå knapp Det var den du skulle trykke på for å komme videre Og da var det først for at du skulle få mer information Du trykket mer informasjon videre Og så skulle du bare videre, ok, blå knapp Og så ble det sånn, ok, vi skrur på sikkerhet i telefonen Som sånn fingerprint scanning, ok, det vil ha på Og så plutselig var det en samtykke knapp Men det var den samme blå knappen fram som akkurat det samme Og plutselig hadde du skrudd på lokasjonsporing O når du har lokasjonssporing på en telefon så betyr det at Google til enhver tid kan vite hvor, vite hvor du er. Og hvis du tenker at de kan gjøre det på 85 av verdens mobiltelefoner, så har du et ekstremt detaljert bilde av folks liv, hvem de er sammen med, hvor de befinner seg, hvor de sover om natten. Og fra det så kan du seg virkelig trekke enorme konklusjoner. Besøker du psykolog, psykologen 3 ganger i uka, har du besøkt en, en avbortklinikk. Ehm, um, sover du plutselig på en annen adresse enn det du vanligvis gjør. Alt det kan avsløre ekstremt mye om deg. Så det vi gjorde med Google da, det var det at vi mente at det, og det kunne vi like gjerne gjort på Facebook egentlig, men vi, Facebook fikk en del andre klager retter mot seg i samme period, så vi valgte å se nærmere på Google. Vi mente at det her streid mot grunnleggende principer i personopplysningsloven, altså GDPR. Det var ikke et informert samtykke, det var ikke et granulert samtykke, og vi sendte in en klage på Google på at de bryte GDPR. Den klagen gikk til datatilsynet i Norge, men som så måtte sende den vidare til datatilsynet i Irland. Og der ligger den dessverre fortsatt å marinere i en, i en annen form for kjøttkvern som de har. Og det er veldig, veldig synd, for det har at vi ikke får viktige prinsipielle avklaringer på det, samtidig som Google har fortsatt muligheten til å samle informasjon om brukerne sine. Så det var et eksempel. Og jeg kan nevne et mer nylig eksempel som vi har hatt. Vi så på Amazon Prime. Amazon er et av verdens største selskapet. Amazon Prime har 150 millioner brukere globalt. Der betalar du et sted mellom 100-150 kroner i måneden for å være medlem, og så får du en rekke fordeler. Det kan være rabatt på e-bøker, lydbøker, Twitch for eksempel, spillplattform. Du kan se video altså video-prime-tjenesten er jo tilgjengelig i Norge, men den generelle prime-tjenesten gir mye mer. Månedlige innbetalinger er ekstremt innpringende for et verdtselskap, så du vil gjerne beholde kundene dine. Så vi sjekket hvordan er det å melde seg opp til Amazon Prime? Kjempelett. Det var to, to klikk, så var det medlem Amazon Prime. Men prøver du å melde deg ut, så møter du på en utfordring som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen når de melder seg opp til ulike tjenester. Enten det er en dating-app, eller det er en abonnementstjeneste, så er det veldig vanskelig å melde seg ut. Og i Amazons tilfelle så var det en serie av varselstre kanter som kom opp når du uh, skulle si nei, du, du ville miste uspesifiske tilbud, du så ikke hvilke tilbud du ville miste, du ville også miste items uten at det så hvilke items at du ville miste uh, andre gode da, exclusive goods eller offers um, kombinasjonen av det gjorde at du ble veldig redd for å gå glipp av noe igjen, den frykten for å gå glipp av noe i tillegg så var det forvirrende menyer det var vanskelig å finne frem og det var en rekke bokser som var designet, sånn at du, hvis du trykker på det, så kommer du ut av prosessen, og tilbake in i tjenesten. Summen igjen var at det at hver enkelt av disse tingene var ulovlig, men når du ser på summen av disse tingene, så mener vi at det er en urimelig handelspraksis. Og då kommer norsk og europeisk forbrukelovgivning in. Så vi klagde inn Amazon for brudd på forbrukelovgivningen i Norge. Vi allierte oss också med 16 andre organisasjoner i Europa og USA, som gjorde det samme i åtte land, inkludert også syv organisasjoner, som klagde de inn til Federal Trade Commission i USA. Så vi prøver å løfte disse problemstillingene. For eksempel i Amazon-casen var prinsippet vi ønsket å slå fast var at det skal være like enkelt å melde seg ut som det er å melde seg inn. Det burde være åpenbart. Det gjør jo selvfølgelig ikke Amazon i det tilfellet her. Så vi håper jo at lovgivningen skal sette en stoppe for det her. Men, men det tar jo tid da så kanskje det må sterkere lutt til for at vi blir kvittet her, for det er en skikkelig uting. Ja,
0: og dette er jo noe som går in i så mange områder i livet. Du har jo nevnt mange eksempler med dating-apper, og, og virkelig sant? Netflix, Amazon, alt mulig forskjellig som vi, som vi har hele tiden. Så nå sitter jeg og tenker, veldig mange av oss opplever dette kanske hver eneste dag, at vi er inne i sånne manipulerende design-sykluser. Vet vi noe om hvor utbredt det er? Har det noen som dere ser at
1: ikke driver med det, for eksempel? Ja, et, et, et positivt eksempel med det var faktisk um, Netflix, da, mm. eh, som i forrige uke sa at nå skulle de automatisk slette kontoene til folk som ikke var aktive på Facebook. Og det er jo et sånt forstå, de for da er tanken at hvis de ikke hadde vært aktiv på Netflix i et år, så bruker de den kontoen. Men betalingen går jo hver måned. Mm. Altså det ville vært veldig innbringende for Netflix å behalte at de betalingene går, men så sier de «Nei, vi skal faktisk nå sende en e-post til alle de brukere hanne, er, og si at nå sletter vi kontoen deres, hvis ikke dere foretar dere noe». Og det vil jo spare de, de sannsynligvis, de menneskene for mye penger, for da har de faktisk ikke tenkt å bruke den. Så det er jo et positivt case der selskapet aktivt går inn, for kanskje taper litt penger. Men jeg tror jo at de vinner på det i det lange løpet, fordi da sier de samtidig til kundene deres, «Dere trenger ikke bekymre dere for det her tilbudet, dette abonnementet deres, fordi eh, vi kommer til å stoppe det hvis du glemmer det». Det er jo ikke det, det, det motsatte Amazon gjør. Um, og når jeg spør folk, har det blitt manipulert, så sier de fleste nei. Men det er jo litt i manipulasjonsnatur, du er enten ikke klar over det, hmm. eller hvis du oppdager det, så skjønner du kanskje ikke at du ble manipulert. Du følte deg bare dum som ikke skjønte at det skjedde. Um, så derfor er det nok vanskelig å, å få mange å kjenne seg igjen i noen av de tingene, men jeg håper at det at vi snakker om det, gjør at folk bare plutselig, oi, det er manipulasjon, det er ikke greit. Mm. Uh, så det folk kan gjøre da, uh, er jo å, å ta skjerm, en skjermbilde når de oppdager at dette skjer, og synes for eksempel at en sånn samtykke Uh, pop-up som kommer var ufin, for eksempel at den, den knappen selskapet ville du skal trykke på er veldig rød eller veldig blå, mens den knappen du kanskje burde klikke på var nesten usynlig, ta bilder av det, send det til forbrukerrådet, send det til datatelsynet, legg det ut på Twitter legg det ut på Facebook, send en mail til selskapet og si det her er ikke greit, det her er manipulasjon og når vi publiserte her studien vår med Amazon nå i januar, så tok jo masse webdesignere kontakt med meg og sa Åh, oh, takk for at du, du, du gjør det her. Vi blir presset av arbeidsgiverne vårt til å gjøre designet vårt mest mulig um, utspekulert, slik at vi kan tjene mest mulig penger. Um, takk for at du gjør det her, gjør bevisst på det. For det, det gjør at hvis kunderne blir mer bevisst på det, så vil det också skape negativ publicitet. Og jeg tror jo også at det, hvis jeg, jeg tenker det er en dynamikk da hvis jeg melder meg inn i en tjeneste og det var enormt knotete å melde seg ut og jeg har jo hørt historier om folk som bare klipper kreditkortet i de to og heller kansulerer kreditkortet, det er enklere enn å melde ut, for eksempel Amazon da skaper det jo en negativ følelse knyttet til tjenesten, og då tror jeg sannsynligheten for at du kommer tilbake igen er lavere så jeg tror over tid så er det både en økonomisk instintiv til det enkelt for folk å melde seg ut og, og skru av ting og sånn um, fordi du, du skaper en positiv... Og så skaper det å omdømme problematikken når du får opp sånne ting, er jo veldig negativ. Uh, men vi er, opp, det er jo avhengig av at folk også bryr seg da.
0: Mm. Sånn at det vi snakker om nå er jo rett og slett et lite opprør mot ja. dette. Hvor vi sier at dette er ikke OK lenger. Ja. Men det første er å oppdage at det skjer. For det er jo... Det vanskelige her er jo se si at... Oi, Plutselig endrer knappen innhold uten, farge, uten, uten å endre farge, ja. for eksempel.
1: Ja, absolutt. Og jeg tror jo at, at vi må ha et opprør, og, og at folk bryr sig. Samtidig så må vi också ha effektiv håndheving av reglene våre. Så både i Norge vil jo derfor bruktilsynet må slå hardt ned på disse tingene, tenker jeg. Datatilsynet må gjøre det samme. Men der ligger också litt av problemet. De har också for hvordan vi kan håndheve sånne ting skal, selvfølgelig skal selskapene få lov til å, å argumentere for at vi tar feil og det tar tid så jeg skulle kanskje ønske at man kunne snakke om et forbud mot enkelte former for øh, manipulerende teknikker da. for eksempel å si et forbud mot og, at det skal være vanskeligere å melde seg ut enn å melde seg inn altså, mm. Mm. veldig enkelt for folk å skjønne nei, du opplever at dette var vanskeligere enn å melde seg inn, da er det ulovlig mm. enkelt og greit Um, så vi må ha av at folk på en måte sier fra det greit, som vi kanskje må ha sterkere lut til og så er det jo litt det vi argumenterte for i saken mot, uh, mot uh, Google for eksempel var dette var jo også uetisk, uansett det er uetisk å lure kunderne sine selv om du kanskje, kanskje de får rett i saken sin til slutt, så det er ikke greit det er ikke greit å lure kunderne sine uh, så det her må det bli slutt på uansett hva loven sier og det sier vi också til Amazon, altså uavhengig av lovens karakter, lovens intensjon, er at vi ikke skal lure folk. Mm.
0: Ja, for her er det jo flere nivåer av negativ konsekvenser. Det er den individuelle, at mm. noen blir lurt, og det kan få økonomiske konsekvenser, og det kan få konsekvenser blant venner, og så videre. Og så har du de samfunnsmessige problemene som du inne på nå, at det kan gjøre noe med tilliten mm. til markedet, for eksempel, eller til de store aktørene.
1: Absolutt, og jeg tror också det har et konkurrenselement i sig. For eksempel Google og Facebook og Amazon, så vi, de vi har gått etter i, dette sementerer deres makt ved at de får, i Google og Facebook-tilfellet får samlet inn enda mer data om oss, som gjør at det er vanskelig for andre selskaper å, å, å konkurrere. Forbrukere blir låst inn i tjenestene, så gjør at det er vanskelig å bytte. Så hvis du vil lage et konkurrerende eh, sosialt nettverk eller en konkurrerende tjenest til Amazon, så er det er kjempevanskelig for de forbrukerne ikke klarer å flytte dataene sine for eksempel. Ehm um, og det for eksempel de, de gjør det det er vanskelig å faktisk flytte det. Så, altså jeg mer som han vanskelig å få kvittering. Så, så det har også en konkurranseelement så jeg tror jo uh, for sånn uh, la si min perspektiv som man ser på som en rettighet, en individuell rettighet, en kollektiv rettighet. Men så kan man också se det fra et konkurransperspektiv og et næringsperspektiv. Da disse tingene må vi få på plass sånn at folk faktisk kan konkurrere også.
0: Mm. Ja, og det siste er jo kjempespennende, fordi her er det jo masse oppmerksomhet som skal fanges inn, ja. og, og små oppstartsbedrifter har akkurat det samme dilemma. Ja. Hvordan ikke gå i de samme utfordringene? Dette er jo et kjempestort tema, og vi skal fortsette i en episode del 2 med dette tema. Men vi kommer till att fortsätta med mer om manipulerende design och flere exempel både på hur det kan gå galt och vad vi kan göra med det. Fin, tusen tack för att du kom. Jag hoppar det lite är inspirerat och för det lite bättre med. Nästa gång där ska si ja Iline nighten tjäna och att ni följer med oss på nästa episode. Och till slut så vill jag tacka som har gett støtte til den episoden.